1: Wie vermarktet man Immobilien heute und was sind Off-Market-Immobilien? Für diese und viele weitere Fragen haben wir uns heute den Geschäftsführer vom 7plus Club eingeladen. Ein smarter junger Mann, der uns mit Sicherheit viel über die Immobilienwirtschaft erzählen kann. Herzlich willkommen im Rheinland Valley, der Business-Podcast für zwischendurch. Heute mit Fabian Fröhlich, CEO und Co-Founder des Seven plus Club. Hallo Fabian. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Könntest du dich einmal kurz vorstellen?
2: Ja, also ich bin der Fabian Fröhlich, komme aus dem schönen Bad Rappenau. Wer es nicht kennt, es ist in der Nähe von Stuttgart und ähm, bin hier schon länger im Immobilienmarkt aktiv. Habe schon ein bisschen Expertise auch im Online-Bereich gesammelt. In früheren Stunden haben wir eine Online-Firma aufgebaut und auch verkauft. Und jetzt widmen wir uns einer neuen Thematik, dem 7 Plus Club. Wenn ich mit von wir spreche, also wir sind zu viert, vier Gründer und ähm, ziehen das Ganze schon seit 2014
1: zusammen durch. Woher kam das Interesse an der Immobilienwirtschaft?
2: Das hat sich tatsächlich durch Zufall ergeben, also zu Beginn. Mit unserem ersten Unternehmen sind wir mit sehr vielen Unternehmern in Kontakt getreten, haben viele neue Leute kennengelernt und auch viele Bücher gelesen und immer wieder wurde man mit Immobilien konfrontiert. Damals, als das erste Objekt angeschafft wurde, war es eben so, du kaufst etwas, ja, brauchst ein bisschen Eigenkapital oder keins und der Mieter bezahlt alle Kosten und du machst am Ende des Tages ein bisschen Plus. Um, das ist heute eine Wunschvorstellung, geht eigentlich fast gar nicht mehr. Und damals war das eigentlich bei jedem Objekt so, dass auch On Market war. Da war eher ja, so also Cherry-Picking, ja welches nehme ich, welches hat die beste Rendite. Aber rückblickend hätte man natürlich auch alles
0: kaufen können. Ähm, wie kam dann die Idee für Seven Plus zustande?
2: 7 Plus ähm, ist eine Plattform für off market immobilientransaktionen für institutionelle Investoren. Wir selbst ähm, sind jetzt nicht in der Liga, dass wir solche großen Deals abwickeln können, was An- oder Kauf- oder Verkauf, also wir verkaufen solche Sachen nicht selber, angeht. Ähm, aber es gab die ein oder andere Vermittlung im größeren Volumen, wo auch eine ordentliche Provision gezahlt wurde, so dass wir festgestellt haben, so hey, in dem Markt besteht ordentlich Potenzial, dass man hier einen Digitalisierungsansatz fahren kann. Und ähm, wir haben verschiedene Geschäftsmodelle ausgearbeitet und eruiert, welches wir umsetzen und haben uns dafür entschieden, den 7plus Club ähm, umzusetzen, genau, und bieten hier mit Anbietern, das sind Projektentwickler, Makler, und auch ähm, Bauträger die Möglichkeit, auf ein riesen Netzwerk von Investoren, die auf der anderen Seite sind, ähm, zuzugreifen und können dementsprechend ihre Objekte diskret und off-market
0: an die entsprechende Zielgruppe verkaufen. Ist es ausschließlich auf Instis begrenzt oder kann auch ein Privatinvestor mit entsprechendem Kapital sagen ja,
2: die Einstiegshürde ist eine Million Euro und idealerweise global Objekte. Es gibt auch die Möglichkeit, Wohnungsportfolios anzubieten, wie zum Beispiel in der Wohnanlage 100 Wohneinheiten auf einmal im Paket. Wenn die Wohnanlage irgendwie 400 Einheiten hat, sowas gibt's auch. Kommt aber sehr selten vor. In der Regel geht es dann um Gesamtobjekte, Hotels, Mehrfamilienhäuser, Grundstücke und solche Geschichten.
0: Ähm, Verteilung Wohn- und Gewerbeobjekte. Relativ gleich oder eher Gewerbe?
2: Ja, also ich würde noch ein drittes Ding mit hinzunehmen und zwar sind das Grundstücke oder Projektentwicklungen, weil manchmal ähm, ist da noch nicht ganz klar, was am Ende des Tages draus wird, ob Gewerbe oder Wohnen und ähm, ich würde mal so sagen, vom Bestand her 25% wohnen, 25% Prozent Gewerbe und der Rest sind eher ja so Projektentwicklungen, Grundstücken in der Vermischung, wo, weil das hat extrem zugenommen in der letzten Zeit durch die Ungewissheit
0: am Markt. Ja, Thema Grundstücksentwicklung war ja, glaube ich, in den letzten äh, Monaten auch ein sehr kritisches Thema. Es hat durchaus immer mal wieder medial hochgekocht durch gewisse Areale in Deutschland, die über mehrere Hände einfach nur im Wert extrem getrieben wurden hm. und nach wie vor brach liegen. Wie ist da deine Meinung zu sowas?
2: Ähm, ja, also wenn es am Ende des Tages einer bezahlt, dann wieso nicht? Also es, hat,
0: es ist hochspekulativ und der Schuss kann auch mal nach hinten losgehen. Ja, faire Einschätzung. Äh, ein Produkt oder ein Sache hat es immer nur so viel Wert, wie die Gegenpartei bereit ist zu bezahlen. Und in dem Fall scheint das dann eben so zu sein. Äh, wie schätzt du generell die Marktsituation aktuell ein? Du hast es eben schon mal angesprochen, mit Anlage, Immobilien im weiteren Sinne, gerade als vielleicht privater Kapitalanleger, ist jetzt so, wie das Zinsumfeld vor allem in den letzten Wochen sich entwickelt hat, ähm, nur noch schwer, ein positiver Cashflow zu erzielen. Aber wie ist da deine Einschätzung und wie würdest du es auf so perspektivisch die nächsten Jahre sehen, wo es sich hin entwickelt?
2: Also aus privater Sicht würde ich auf jeden Fall sagen, dass ähm, die Kaufkraft abgenommen hat von den Privatpersonen. Das heißt, äh, die Leute haben weiterhin Interesse, habe heute auch wieder tagesaktuell ein Telefonat mit meinem Banker geführt und auch danach gefragt, wie die aktuelle Finanzierungsvergabe ausschaut. Die Anfragen sind nach wie vor da zu den Finanzierungen, vielleicht ein Ticken weniger. Es kommt dann auch immer auf die Region drauf an, wie viel weniger. Und ähm, die Ablehnungsquote von den Finanzierungen ist extrem hoch. Letztes Jahr war die Ablehnungsquote nicht so hoch wie jetzt. Wenn abgelehnt wurde, lag es an den Beleihungswerten und zwar die Bank hat immer einen Wert von dem Objekt, den die annimmt ja und wenn der deutlich unter dem Kaufpreis liegt, dann wird es ein bisschen schwierig. Das war immer der Hauptgrund im letzten, vorletzten Jahr. Jetzt mittlerweile ist der Hauptgrund eher die Kapitaldienstfähigkeit, das heißt die Bank rechnet aus, ob der jeweilige Käufer das überhaupt bezahlen kann, die monatliche Belastung, die auf ihn zukommt im Eigennutzerfall. Und dadurch, dass die Zinsen gestiegen sind, geht das zulasten der äh, monatlichen Rate, welche Mögliches zu bezahlen, dann ist die Lebenshaltungspauschale noch gestiegen, das ist so eine fiktive Annahme, welche die Bank dir zuschreibt als Kosten, welche du hast jeden Monat, wenn du zum Beispiel 5.000 Euro im Monat verdienst, als Beispiel das vielleicht 1.000 Euro im Monat, sagt die Bank brauchst du zum Leben, wenn du 10.000 Euro im Monat verdienst, dann brauchst du halt 2.000 Euro im Monat, weil deine Lebenshaltungskosten höher sind das wird im Hintergrund gerechnet und was jetzt auch noch dazu kommt also wenn man ein Renovierungsobjekt kauft oder einen Neubau oder so, die gestiegenen Baukosten, ob das überhaupt dann so aufgeht, wie man sich das erhofft, ist halt die andere Frage. Also auch im Eigennutzerbereich gibt es so ja viele Eigenheimbauer, die sich so ein Wohnhaus bauen wollen, ein Eigennutzerhaus und äh, die kriegen dann halt vielleicht dann doch nicht mehr das Ergebnis hin mit dem Geld, was sie eigentlich vorgenommen hatten zu investieren. Dann reicht es halt einfach nicht.
1: Jetzt gibt es euch seit anderthalb Jahren, wie viele Matches habt ihr so im Monat oder jetzt über den gesamten Zeitraum gesehen?
2: Also wir haben Aktuell im Monat für die
1: Matches, wenn so 400 Matches im Monat, etwa 400. Alles klar. Unterscheidet sich die Präsentation von Objekten auf ähm, eurer Seite an zu Immobilien Scout oder zu anderen Plattformen? Was sieht der potenzielle Käufer von dem Objekt vorher?
2: Also bei 7 Plus Club wird kein Objekt inseriert. Also es gibt keine Inserationen. Das heißt, es wird nicht von irgendjemand einsehbar sein, wo du als Anbieter weißt, äh, nicht, nichts weißt davon. Also bei Immoscout zum Beispiel, ich stelle ein Objekt ein, dann schaust du es dir an und ich habe es nicht mal mitbekommen. Ja. Dann ähm, schickst du es zehn Leuten weiter über WhatsApp, ich habe es nicht mitbekommen. Und äh, keine Ahnung, was dann passiert. Bei 7 Plus, glaube ich, ist es so, das Objekt wird eingegeben vom Anbieter und wir sagen dann im Hintergrund, welche Investoren genau so etwas suchen. Und äh, der Anbieter hat dann die Möglichkeit, einen Objekt-Teaser rauszuschicken. Das ist eine E-Mail, da steht halt drin, ich habe ein Mehrfamilienhaus in Bochum für 25 Millionen zu verkaufen, Value-Add, weil du kannst im Garten nochmal 20 Einheiten reinbauen und so weiter. Und äh, diese E-Mail bekommen dann die potenziellen Käufer, wo sie dann auch, Interesse bekunden können, wenn sie Interesse haben, bekommt der Anbieter ein Feedback und kann dann dementsprechend darauf eingehen, ob er halt dann beides Interesse hat, zeigt sich dann im Laufe des Datenaustausches genau.
0: Also unterscheidet ihr auch quasi klassisch wie in der Immobilienwirtschaft bei den Objekten Value-at-Core, Core-Plus? Alles gibt es da, ja. ja.
2: Und die Objekte sind nie inseriert, also es wird immer direkt an den potenziellen Käufer per Mail geschickt. Manche unserer Kunden nutzen diese Funktion allerdings nicht und äh, gehen rein über das Telefon dann auf die Leute zu. Mhm. Rufen dann an und äh, wenn die die Ressourcen haben, machen die das manche lieber. Aber wenn dann halt irgendwie 150, 200 Ergebnisse rauskommen, dann braucht man dementsprechend auch die Manpower.
0: Verstanden. Ähm, jetzt hast du eben gesagt 400 Matches. Ähm, wie viel Deal-Volume wird dann so über die Plattform abgewickelt? Weil ich nehme ja an, da kommen wir vielleicht gleich noch mal im Detail dazu, aber ihr wollt ja auch Geld verdienen mit dem Ganzen, wie das dann funktioniert und ich denke, das ist vom Deal Volume abhängig.
2: Also Matches heißt für mich jetzt, um das nochmal abzugleichen, wie viele Leute Interesse hatten an irgendwelchen Objekten, die genau. angetrieben wurden. Genau. Das äh, Volumen in den letzten zwei, drei Monaten schwankt zwischen 300
0: und 400 Millionen Euro pro Monat. Aktuell, genau. Das und steigt sukzessive an. Und Umsatz macht ihr dann... Bei erfolgreichen Deals oder auch schon nur mit den Kundenaccounts? Wir machen mit erfolgreichen Deals
2: keinen Umsatz. Es gibt reine Subscription-Modelle. Okay, auf beiden Seiten? Auf der Anbieterseite, genau. Nur auf der Anbieterseite. Aktuell gibt es das nur auf der Anbieterseite, weil die Anbieter, also wenn ein Anbieter einen guten Deal hat, kann ich ihm garantieren, dass er es sehr schnell verkauft. Wenn ein Investor einen sehr speziellen Suchwunsch hat auf der suchenden Seite, dann kann ich halt nicht abschätzen aktuell, wann bekommt dieser Kollege sein Objekt, was er sucht. Weil ich weiß ja nicht, wann wird zum Beispiel in Bremen ein Hotel verkauft, wenn er da eins kaufen möchte. Aber wenn ich einen Anbieter habe, der da eins verkaufen will, dann weiß ich, okay, es geht
0: schnell, wenn es gut okay. ist. Ja, verstanden. Und wie findet ihr eure Zielgruppe dann, also aus unternehmerischer Sicht jetzt, weil ihr den Umsatz auch generieren wollt, ihr wollt ihr ja mhm. wachsen und skalieren, wie findet ihr eure Zielgruppe?
2: Um, wir gehen im Rheinland Valley Podcast rein und dann melden sich die Leute bei uns zum Beispiel oder bei anderen ähm, Kanälen, wie zum Beispiel organische Reichweiten, Social Media, LinkedIn, YouTube und so weiter. Da melden die sich dann bei uns. Wir ähm, haben jetzt auch eine Messe besucht kürzlich als Aussteller. Hier melden sich welche. Wir besuchen Messen als Besucher. Wir fahren Facebook-Werbekampagnen. Wir ähm, wir haben verschiedene Fachbeiträge in Magazinen, solche Geschichten. Und dann generieren wir Anfragen und sprechen dann mit der
1: Zielgruppe und schauen, ob die Lösung für den jeweiligen passt. Wie generiert ihr den Trust, den die Leute in euch haben müssen? Ähm,
2: ja, wir zeigen es einfach, wie das System aufgebaut ist. Also hin und wieder ist man einer skeptisch, was ja auch verständlich ist. Dann zeigen wir einfach die Plattform in einem Meeting, digitales Meeting und ähm, dann ist ja eigentlich logisch, dass, da eigentlich, dass es eigentlich passt. Genau, weil wir haben den Prozess so aufgebaut, dass der Anbieter und auch der Investor so abgesichert sind, dass sie nicht irgendwie ähm, belästigt werden oder Probleme bekommen.
1: Gibt es so spezielle Sachen, wo der Investor darauf achtet, beim Immobilienkauf muss irgendwas zwangsläufig vorhanden sein, wo schaut er genau hin?
2: Um, beim Investor gibt es halt hauptsächlich die Sache, dass die Daten halt nicht öffentlich einsehbar sind, wenn es eine Privatperson ist. Also bei den Instis, denen ist es egal. Aber wenn es irgendwie so ein Privatier oder so, der möchte nicht, dass er angerufen wird, random von irgendjemand. Und äh, das ist durch die Subscription-Möglichkeit abgesichert, dass nur bezahlende User, welche von uns gescreent werden, den ähm, Zugang haben und das sehen. Die anderen sehen das
0: gar nicht. Spannend. Finde ich auch spannend, dass ihr über die Kanäle, die du eben angesprochen hast, ähm, die Zielgruppe erreicht. Weil einerseits ist es ja schon auch eine recht verschlossene Branche, ein mhm. Stück weit auf, auf dem Level auf jeden Fall. Und ja eben auch diskret, das hast du ja auch am, am Anfang schon angesprochen. Und ähm, ich glaube, diese Trust-Generierung ist ein, ist ein wichtiger Faktor, oder? damit auch Family Offices, Vermögensverwalter etc., auch auf Kundenseite herkommen und sagen, ey, das ist eine coole Plattform, darüber können genau. wir uns Deals ja. holen.
2: Ja, initial kam die Idee auch so ein Stück weit durch den Christoph Gröner zustande. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der hatte mal den Tipp gegeben, hier äh, sich zu beschäftigen in der Digitalisierung der Immobilienbranche. Und äh, dementsprechend habe ich auch angefangen und meine Jungs, dass, dass wir uns damit beschäftigt haben und äh, haben es dann auch umgesetzt, genau. Und äh, ja. Solche ähm, Feedbacks von solchen Leuten und so führen natürlich auch zu einem Trust-Siegel ein Stück weit.
1: Thema Digitalisierung der Immobilienbranche, würdest du sagen, dass es das in den letzten Jahren vernachlässigt wurde, gerade der PropTech-Bereich ähm, bei Startups, dass, dass viele Startups dann in in, in andere Tech-Bereiche gegangen sind oder in den Food-Bereich und der, der Immobilienbereich, Immobilienwirtschaft ein bisschen hinten angestellt wurde?
2: Ähm, ja, es wurde schon ein bisschen hinten angestellt, aber es gibt halt schon noch verschiedene Fälle, da macht es halt einfach keinen Sinn, irgendwie was zu digitalisieren. Also so ein privater Vermieter, der drei Wohnungen hat, was willst du dem jetzt eine Software irgendwie andrehen? Das ist halt schon eher schwierig. Es gibt auch so größere Firmen, die haben schon echt gute Prozesse, aber auch teilweise, was die Bauprojektierung, Planung und so weiter angeht. Und ähm, ja, manche Leute nutzen halt eher Tools, andere nicht. Und ähm, man kann ja zum Beispiel auch Salesforce und und so weiter, kann man sich ja auch optimieren lassen auf seine Anwendungsfall. Das haben schon einige gemacht, weil es halt doch sehr spezielle Anforderungen pro Kunde
0: immer sind. Ja, spannend. Kommen wir nochmal ein Stück weit zurück zu dir, weil du hast es auch am Anfang angesprochen, 2014 ähm, hast du angefangen, dich mit dem Immobilien auseinanderzusetzen. Wie alt warst du, als du deine erste Wohnung gekauft hast und wie hat sich das Ganze entwickelt bis heute? Also 2014 habe ich mich mit Unternehmertum beschäftigt,
2: da wurde auch die erste Firma gegründet, 2016 habe ich die erste Immobilie gekauft. Ähm ja, so also wie alt war ich denn da? Lass mich kurz rechnen. 24 war ich da. Genau. Und ähm, ja, das war eigentlich relativ easy, denn ich hatte ein gutes Gehalt als Ingenieur und äh, somit war auch kein Eigenkapital von Bedeutung von Relevanz, weil die Bank einfach das gute Gehalt als Bonität ansieht. Also du kannst immer entscheiden, entweder setzt du Eigenkapital ein oder du hast halt eine bo gute Bonität. Mhm. Mhm. Und was dann los Und wie ist das Ganze dann gewachsen? Immer mehr gekauft. Immer mehr gekauft. <lacht> Irgendwann ähm, ist auch das Risiko aus Banken sich nicht mehr so hoch, weil wenn du eine Wohnung kaufst, als Beispiel, und der Mieter zahlt nicht, dann zahlst du es halt, ne? die Mieter, von dem an die ihre Annuität, die Nebenkosten, alles musst du zahlen. Wenn du 20, 30 oder 100 Wohnungen hast, dann ähm, fällt ein Mieter aus, das merkst du wahrscheinlich gar nicht. Kannst du finanzieren. Genau. Das merkst,
0: merkst du nicht. Groß. Fair. Wie viele äh, Businesses hast du da mittlerweile unter einem Hut, weil du es gesagt hast, mit Unternehmertum hast du dich früh beschäftigt, hast verschiedene Business Cases mhm. schon bis heute gegründet, ähm, auch vielleicht skaliert und teilweise auch verkauft. Ähm, ja,
2: eins haben wir verkauft, also die Lebensmittelfirma haben wir verkauft, 2017 war das, haben wir die verkauft und ähm, was haben wir jetzt noch am Laufen? Gerade 7 Plus Club, da ist ganz klar der Fokus drauf. Und äh, Immobilienhandel ist in einer anderen Gesellschaft und Immobilienbestand auch nochmal in einer anderen Gesellschaft und privat haben wir auch noch ein paar Objekte im Bestand. Und ähm, genau, Fokus liegt echt auf auf der auf der dem digitalen Modell, ist halt einfach super skalierbar und jetzt auch aus privater Sicht ähm, nicht so ein großes Risiko, weil wenn man jetzt zu teuer einkauft, ein Objekt als Beispiel, ähm,
0: das kann schon nach hinten losgehen, Ja. Also da auch eher einfach die Unternehmerrolle und Unternehmerperspektive trotzdem ja. in dem Markt und in dem Bereich einnehmen. Genau. Aktiv zu investieren, sage ich jetzt mal. Ähm, auch eine gute Überleitung vielleicht zur nächsten Frage. Ähm, was ist dann deine Vision für Seven Plus? Und ist es ist ja irgendwo PropTech auch. Ähm, wie siehst du da die Entwicklung?
2: Ja, also die Vision ist, dass wir... Ähm so viele Kunden wie möglich gewinnen können. Überwiegend äh, sind unsere Zielgruppe so kleinere Maklerhäuser, die jetzt auch halt ein riesen Netzwerk an Investoren haben können, weil unternehmerisch brauchen die halt sehr viele Mitarbeiterressourcen, um überhaupt in der Liga mitspielen zu können. Und das kann man sich als kleineres Maklerhaus gar nicht leisten. Und wir bündeln die Ressourcen und ermöglichen das dementsprechend, schaffen Transparenz ein bisschen auch und äh, tun ein bisschen die schwarzen Schafe so aussortieren, würde ich mal behaupten. Und ähm, auf der anderen Seite tun wir auch den großen Maklerhäusern ein Tool an die Hand geben, das eine wertvolle Ergänzung ist für deren bestehende Datenbanken. Zum Beispiel kürzlich kam es vor, einer unserer Kunden, ein Anbieter, ein Vermittler, hat ein Objekt angeboten und ein Investor, der will es jetzt kaufen, das ist kurz vor dem Notartermin, der ähm, Kontakt kam durch Sam Plus Club zustande und die kennen sich seit 15 Jahren zum Beispiel. Ja. Der eine wusste nur nicht, dass sein Kollege auch so etwas sucht und ähm, dementsprechend haben wir die beiden wieder zusammengebracht. weil ähm, Dann ähm, haben sie mal wieder gesprochen, kannten sich, kleine Hemmschwelle
1: und zack, läuft. So kann es gehen. Ähm, wenn wir jetzt mal über den Immobilienmarkt generell sprechen, siehst du in Deutschland viel Potenzial für rentable Immobilien. Ähm, als Wertanlage, gibt es vielleicht ein ausländisches Beispiel, wo das auch noch ganz gut funktioniert?
2: Ja, also in, in Deutschland ist halt aktuell ähm, der Ka Käufermarkt ein bisschen unter Druck, weil die Leute die Finanzierung nicht mehr so bekommen. Deshalb denke ich, dass dass die Renditen perspektivisch wieder besser werden im Verhältnis zum Kaufpreis, weil umso weniger Leute sich irgendwie so ein Eigenheim leisten können, desto mehr müssen mieten. Und ähm, in, in manchen Auslands Region, wo man halt gar nicht finanzieren kann, weil viele Ausländer dort einfach viele Touristen nur sind und da finanzieren die lokalen Banken nicht. Da ist die Rendite halt teilweise echt so 10, 12 Prozent oder 15 Prozent. Und ich denke schon, dass es hier auch wieder ein bisschen hochgehen wird, was die Renditen angeht.
1: Zurück zum Seven Plus Club. Die teuerste Immobilie, die ihr jemals im Bestand hattet, oder im Bestand ist relativ, aber die bei euch gelistet war? So um die 250 Millionen. Das ist doch schon eine ganz hohe Hausnummer. Du hast eben gesagt, ihr seid vier Gründer im Team. Ähm,
0: wie groß ist denn euer grundsätzliches Team mittlerweile?
2: Ja, also wir haben so ein paar ähm, Freelancer im Boot. Wir haben ein paar Leute, die längerfristig schon mit uns zusammenarbeiten. Wir haben ein paar, ein paar Minijobler und sind so insgesamt so zwischen 10 und 15 Leute. Wo soll's hingehen? Ich bin ein Fan davon, alles schön lean zu halten. Cool, ja.
1: Alles klar, jetzt hast du neben deiner Tätigkeit als Geschäftsführer des Startups und als ähm, ja wohl Investor in Immobilien auch noch eines, eine ähm, Influencer-Tätigkeit, der du nachgehst auf Instagram. Wie passt das alles unter einen Hut? Wie handelst du deinen Tag?
2: Aber was ich noch kurz sagen wollte, du hast eben gesagt, wir haben ein Startup, da werde ich ein bisschen allergisch, weil ein Startup macht eigentlich aus 100 Euro 10. Und wir sind Unternehmer, wir machen aus 10 Euro 100. Genau, das noch zur Ergänzung. Und, also habt ihr auch keine, keine externen Investoren an Bord? Nee, haben wir nicht. Haben wir nicht. Also selbst selbst gestrappt. Wir haben nicht mal selbst investiert, obwohl
0: wir hätten können. Also es ist rein aus dem organischen Cashflow gewachsen. Genau. Krass. Hm? Solide.
2: Ähm, wie bringe ich die Influencer-Tätigkeit unter einen Hut mit, mit dem ganzen Thema hier? Also auf der einen Seite... Instagram war für mich nie oder YouTube und so weiter nie ein Tool, um Geld zu verdienen, weil du sagst Influencer. Für mich war das eher ein Schlüssel, der mir Türen zu Kontakten öffnet und äh, das hat auch super funktioniert. Irgendwann kamen so Anfragen rein, habe ich angenommen, habe auch Kooperationen gemacht und so weiter, weil es halt easy money war. Aber auf der anderen Seite hat, hat mir es auch so ein bisschen die die äh, Laune verdorben bei dem Ganzen, weil das war nie mein Ziel. Ähm, ich habe es halt gemacht, weil es halt einfach leicht verdientes Geld war. Aber so viel Spaß hat es mir nie gemacht, ehrlich gesagt. Ähm, dann äh, habe ich da ein bisschen die Lust und die Laune dran verloren, war ein bisschen inaktiver die letzten zwei, drei Jahre. Und ähm, ja, jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr Zeit, dafür mir genommen und auch, würde auch wieder ein paar Kooperationen jetzt annehmen, habe schon ein bisschen was angenommen und äh, habe jetzt wieder einen Kopf dafür und würde es auch wieder weitermachen und vom Zeitaufwand her ist es relativ überschaubar, also ich habe halt den einen oder anderen Videografen, mit dem ich da manchmal zusammenarbeite und ähm, dann wird da von mir gar nicht so viel Zeit verlangt, was halt mich eher gestört hat, ist, dass man im Hinterkopf immer so Sachen haben muss, was mache ich als nächstes und so, vor allem, weil ich halt als Unternehmer aktiv bin, also Leute, die nur Instagram machen, für die ist es kein Problem, also die machen das einfach so kurz mal mit, aber ich habe dann halt Sachen im Hinterkopf, vergesse halt manchmal irgendwie eine Story zu posten, manchmal zwei, drei Tage lang,
1: das kam halt schon das ein oder andere Mal vor. Dann doch lieber fokussieren. Ja, Fabian, vielen Dank an dieser Stelle. Wir würden jetzt in unsere Private Insights starten. Wir haben sechs Fragen für dich vorbereitet, drei unternehmerische und drei privatere und starten mhm. damit, wenn du bereit bist. Bist du bereit?
2: Let's go.
0: Anzug oder Casual? Was ist mehr dein Style? Vor allem im Office. Gibt es eine inspirierende Persönlichkeit hinsichtlich Karriere, zu der du aufsiehst? Es gibt so eine Mischung aus zwei, drei Persönlichkeiten.
2: Aber wenn ich eine Person sagen muss, würde ich sagen Arnold Schwarzenegger. Der hat es geschafft, in allen Lebensbereichen
1: erfolgreich zu sein. Nach der Arbeit zum Sport oder vor der Arbeit zum Sport? Dazwischen. Dann kommen wir jetzt zu den privateren Fragen. Du fährst mit deinem Traumauto zum Büro. Welches wäre es? GT3-RS. Dein deine Lieblings-Social-Media-Plattform?
2: Das ist meine Lieblingssocial Media, Instagram.
1: Und eine Entweder-Oder Frage: Ein Abendessen mit Christian Lindner oder ein Power Workout mit Pamela Reif. Wo wärst du eher dabei? Power Workout. <lacht> Alles klar, Fabian, dann vielen Dank für das Interview, vielen Dank für die Insights in den 7 Plus Club. Hat sehr viel Spaß gemacht und wir schauen weiter auf euch. Macht's gut.
2: Danke Felix, danke Leon, euch weiterhin viel Erfolg und
0: bis bald. Ja, das war es auch schon wieder mit der aktuellen Folge Rheinland-Valley. Wir würden uns sehr freuen, wenn du uns weiterempfehlst, damit wir noch mehr Reichweite bekommen. Und wenn du auf iTunes zuhörst, würden wir uns sehr freuen, wenn du uns eine positive Bewertung hinterlässt, damit der Podcast auch noch besser auffindbar wird. Wie immer findest du in den Show Shownotes alle Informationen und wir sagen bis zum nächsten Mal und ciao.